0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 1. August 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch
1: in den August zu starten mit diesen Themen. Klana stellt Open Banking Marke ein, 1,4 Milliarden US-Dollar für Flipkart Anteile, WeChat Channels erreicht 800 Millionen Nutzer und SEC empfahl Handelsstopp das Programm. Wir haben übrigens neue Newsletter, diese findet ihr
0: unter www.startup-insider.com Newsletter. Wir bieten dir nämlich ein Portfolio von vielen Newslettern an, die von uns sorgfältig kuratiert werden, also schaut gerne mal vorbei und registriert euch fleißig. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Martin Janicki von Cavalry Ventures als Experten zu Gast haben und er über die Finanzierungsrunde von Materials Nexus spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit David Reger, CEO und Founder von Neuro Robotics, und um 16 Uhr geht's weiter mit Dr. Max Gulde, CEO und Co-Founder von Constellar. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily Nachrichten: Neuer 100 Millionen Euro Fonds für FinTechs. Philipp Teixeira-Damota, einst die rechte Hand von hedosophia fondsgründer Ian Osborne, gründet seinen eigenen Fintech-Fonds namens Shapers. Dieser soll mit 100 Millionen Euro ausgestattet sein und sich auf Fintech-Investitionen konzentrieren. Im Gegensatz zu vielen anderen neuen Fonds soll Shapers jedoch nicht für Frühphaseninvestitionen zur Verfügung stehen. Vielmehr konzentriert sich der Risikokapitalgeber auf Series A-Investitionen, wenn ein Unternehmen bereits ein marktfähiges Produkt entwickelt hat und in die Wachstumsphase eintritt. Teixeira da Mota wird den Fonds von Lissabon aus leiten. Er hatte sich vor einigen Monaten entschieden, das sofia Team zu verlassen, um sein eigenes Unternehmen zu gründen. Ähnlich wie sein ehemaliger Kollege Chris Korbischley, der mit 9900 Capital bereits eigene Wege gegangen ist, will Teixeira da Mota nun als unabhängiger Investor agieren. Er saß zuvor in den Aufsichtsgremien der deutschen Finanzstartups N26, Scalable Capital, Raisin und des Buy Now Pay Later Anbieters Billy. Knusper könnte Bringmeister übernehmen. Der ehemalige Edeka-Lieferdienst Bringmeister könnte bald zum Konkurrenten Knusper gehören. Darauf deuten Angaben aus dem laufenden Fusionskontrollverfahren des Bundeskartellamtes hin. Demnach hat die Knusper-Muttergesellschaft Rohlig die Übernahme bereits beim Bundeskartellamt angemeldet. Wie die Übernahme konkret aussehen könnte, wurde bisher nicht bekannt. Weder Rohlig noch Knusper oder Bringmeister haben sich bislang dazu geäußert. Die Rohle-Gruppe hatte Anfang des Jahres Investitionen in Millionenhöhe für ihre Standorte in Deutschland und Österreich angekündigt. Durch Automatisierung soll die Produktivität gesteigert werden, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wifarion-Übernahme lag wahrscheinlich bei 76 Millionen US-Dollar. Wie bereits berichtet wurde, wurde das deutsche Startup Wifarion, ein Spezialist für Leistungselektronik und Energiespeicher, von Tesla übernommen. Nun konnte der Kaufpreis für die Übernahme festgestellt werden und dieser beläuft sich auf bis zu 76 Millionen Dollar, wie aus dem Finanzbericht von Tesla für das zweite Quartal hervorgeht. Die Umfirmierung des Unternehmens erfolgte bereits Ende Juni, nachdem die Gesellschafter ihre Absicht beurkundeten, das Unternehmen an Tesla International BV zu verkaufen, die Europatochter des US-Unternehmens. The Plant Box meldet Insolvenz an. Das aus der TV-Sendung die Höhle der Löwen bekannte Balkonpflanzen-Startup The Plant Box ist zahlungsunfähig, wie die Gründerin Anne Baltes-Schlüter bestätigte. Beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. In der Fernsehsendung trat das 2020 gegründete Startup im April 2022 mit seiner Balkonbepflanzungslösung auf. Judith Williams investierte gemeinsam mit Carsten Maschmeyer 150.000 Euro für 20 Prozent der Unternehmensanteile. Ein dritter Investor wurde nach der Sendung gefunden. Als Gründe für die Insolvenz werden gestiegene Energiepreise und höhere Kosten im Einkauf genannt. Diese hätten unsere Marge aufgefressen, so es Schlüter. Apple bestätigt Fehler bei Bildschirmzeitbeschränkung. Apple hat einen Fehler in seiner Bildschirmzeitbeschränkung für Kinder bestätigt. Für iPhones, iPads und iPod Touch soll deswegen zeitnah ein Update verteilt werden. Der Fehler betrifft eine Funktion namens Downtime, mit der Eltern aus der Ferne Zeiten festlegen können, in denen Kinder ihre Geräte nicht benutzen dürfen. Der Bug sorgt dafür, dass die Einstellungen für die Bildschirmzeit unerwartet zurückgesetzt werden. Dazu ein Sprecher des Konzerns, wir nehmen diese Berichte sehr ernst und wir haben und werden weiterhin Updates verteilen, um die Situation zu verbessern. SEC empfahl Handelsstopp. Laut Coinbase-Chef Brian Armstrong hat die US Securities and Exchange Commission der Kryptobörse empfohlen, den Handel mit allen Kryptowährungen außer Bitcoin einzustellen. Die SEC sei der Ansicht, dass jeder Vermögenswert außer Bitcoin ein Wertpapier ist, so Armstrong. Mehr als 200 Token sollten von Coinbase verschwinden. Hätte Coinbase die Richtlinie der SEC befolgt, so der CEO, wäre ein Präzedenzfall geschaffen worden, der es der Mehrheit der amerikanischen Kryptowährungsunternehmen ermöglicht hätte, außerhalb des Gesetzes zu operieren. WeChat Channels erreicht 800 Millionen Nutzer. Nach Angaben von Tencent Holdings hat der im Jahr 2020 gestartete Videosharing-Dienst WeChat Channels mittlerweile 800 Millionen Nutzer. In China hat man damit nach eigenen Angaben sowohl Duyin, TikTok als auch den Konkurrenten Kuai Technology überholt. Bei WeChat Channels stehen vor allem Livestreams im Mittelpunkt. Im März kündigte Tencent kostenpflichtige Abonnements an, bei denen Nutzer für Videos bezahlen. Außerdem sollen Creator an den Werbeeinnahmen beteiligt werden. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der aktiven Videomacher auf der Plattform verdoppelt. San Francisco ermittelt wegen x logo auf dem Dach des Twitter-Hauptquartiers hat Elon Musk ein großes X-Logo anbringen lassen. Nun bestätigen sich Berichte, dass die Stadt San Francisco deswegen eine Untersuchung eingeleitet hat. Die Anbringung eines so großen Zeichens an einem Gebäude in San Francisco bedarf einer Genehmigung, die Twitter offenbar nicht eingeholt hat. Ein Sprecher der örtlichen Baubehörde sagte, die Anbringung dieses Zeichens erfordert auch eine städtebauliche Prüfung und Genehmigung. Die Stadt hat eine Beschwerde eingereicht und eine Untersuchung eingeleitet. Klana stellt Open Banking-Marke ein. Klana hat seine Open Banking-Marke Klana Cosma nach weniger als 18 Monaten wieder eingestellt. Im April letzten Jahres hatte Klana Cosma noch als wichtigen strategischen Schritt bezeichnet. Nach offiziellen Angaben sollen Teile des Unternehmens erhalten bleiben. Auch einen Stellenabbau soll es nicht geben. Wilko Klassen wird weiterhin die Abteilung Open Banking leiten. Mit dem Start von Cosma trat Klana in einen hart umkämpften Markt gegen Unternehmen wie Tink, Blade und True Layer, die zu Visa gehören. 1,4 Milliarden US-Dollar für Flipkart-Anteile Der US-Einzelhandelskonzern Walmart hat 1,4 Milliarden US-Dollar für die zuvor von Tiger Global gehaltenen Anteile am indischen E-Commerce-Unternehmen Flipkart gezahlt. Flipkart wird nun mit 35 Milliarden US-Dollar bewertet. Bei der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2021 wurde das Unternehmen noch mit 37,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Allerdings wurde in der Zwischenzeit das indische Payment-Startup PhonePe abgespalten. Tiger Global soll mit seinen Anteilen an Flipkart insgesamt einen Gewinn von 3,5 Milliarden US-Dollar erzielt haben. Das Investment des Hedgefonds soll 1,2 Milliarden US-Dollar betragen haben. Insider Daily. Kurznachrichten. Das container startup Flowfox hat den Abschluss einer siebenstelligen Finanzierungsrunde bekannt gegeben, die als Pre-A bezeichnet wird. Die genaue Summe wurde nicht veröffentlicht. An der Runde beteiligten sich neben Business Angels auch Signal Ventures, Mobility Fund, Techpeer und The Doc. Flowfox Fox wurde 2018 von Moritz Dassing und Martin Orten in Berlin gegründet und bietet eine All-in-One-Plattform für Importautomatisierung. Der deutsche Fußballspieler Julian Draxler ist mit einer nicht genannten Summe beim Sportstech Coach Whisperer aus Jena eingestiegen, wie das Unternehmen bekannt gibt. Das Unternehmen bietet eine Sportweste mit integriertem Lautsprecher und zugehöriger App an. Trainer können darüber mit ihren Spielern einzeln oder in Gruppen live kommunizieren. Die NASA plant, noch im Sommer 2023 ihren eigenen kostenlosen Streaming-Dienst namens NASA Plus zu starten, der Live-Übertragungen von Raketenstarts und Original-Videoserien zur Raumfahrt bietet. Der genaue Starttermin ist jedoch noch ungewiss. Der Dienst wird über verschiedene Streaming-Geräte und Apps verfügbar sein, als Teil eines Redesigns der gesamten Internetpräsenz. Die Deutsche Bahn plant den Einsatz von digitalen Tools zur automatisierten Wartung von Zügen an sechs Standorten, um die Pünktlichkeit zu verbessern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Nach erfolgreicher Erprobung in München sollen die Tools auch an weiteren Standorten wie Hamburg, Frankfurt und Stuttgart eingesetzt werden. Elon Musk benannte den aufgekauften Dienst Twitter in X um, was zu praktischen Problemen im App-Ökosystem von Apple führte, da Entwickler normalerweise ihre Apps nicht nur mit einem einzelnen Buchstaben benennen können. Trotzdem machte Apple eine Ausnahme für Musk und erlaubte die Veröffentlichung der App unter dem Namen X im App Store. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 1. August 2023.
0: In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Martin Janicki, er ist Partner bei Cavalry Ventures. Und Martin analysiert zusammen mit Jan die Finanzierungsrunde von Materials Nexus, einem britischen Deep Tech, welchen in einer Finanzierungsrunde 2 Millionen Pfund eingesammelt haben. Das Startup gegründet in 2022 nützt künstliche Intelligenz und Quantenmechanik, um nachhaltige, kostengünstige und leistungsfähige Materialien für eine Netto-Null-Gesellschaft zu entwickeln. Super spannend, mehr dazu gibt's dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit David Reger, CEO und Founder von Nura Robotics. Das Metzinger-Startup kombiniert KI sowie Robotik und hat den nach eigenen Angaben weltweit ersten marktreifen kognitiven Cobot entwickelt. Und sie haben in einer Finanzierungsrunde 50 Millionen Euro eingesammelt. Mehr dazu gibt's dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir Dr. Max Gulde, CEO und Co-Founder von Constella. Das Freiburger Startup ist ein Anbieter von Smart-Farming-Dienstleistungen für den Agrarsektor, die auf einer eigenen Weltrauminfrastruktur aufbauen. Und die haben in einer seed 17 Millionen Euro eingesammelt. Auch super spannend. Also unbedingt auch hier um 16 Uhr mal reinhören folgt ihr uns eigentlich auch auf LinkedIn. Weil falls ihr das noch nicht macht, kann ich euch das natürlich nur empfehlen. Dort verpasst ihr nämlich keine spannende Podcast-Folge mehr. Außerdem stellen wir dort seit ein paar Wochen das Startup des Tages vor. Was das ist und wie wir euch da bewerben können, findet ihr auch in diesen LinkedIn-Posts. Also schaut doch gleich direkt mal nach. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!